0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ podcast της ΛΑΙΦΟ για τις εκλογές 2023. Σημερινός μας καλεσμένος είναι ο υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, Κυριος Παύλος Γερουλάνος. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Τοποθετήθηκε στην κυβέρνηση Παπανδρέου το 2009 στη θέση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, θέση που διατήρησε και στη μετέπειτα κυβέρνηση Παπαδήμου. Στις βουλευτικές εκλογές του 2012 απέτυχε να εκλεγεί βουλευτής. Στις δημοτικές εκλογές του 2019 ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος για τον Δήμο της Αθήνας. Στις 26 Μαΐου ως επικεφαλής της παράταξης Αθήνα είσαι εσύ εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος με ποσοστό 13,19%. Κύριε Γερουλάνο ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα εδώ στο στούντιο της Λάιφο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ποιο είναι το δίλημα αυτών των εκλογών, ξεκινάω κατευθείαν από τα προεκλογικά.
1: Αν θα συνεχίσουμε με κυβερνήσεις ανέλεγκτες ε, οι οποίες οδηγούν σε αλαζονία ή θα αρχίσουμε να βάζουμε τα θεμέλια για να ελέγχεται πλέον η εξουσία ακόμη και στο υψηλότερο επίπεδο στην Ελλάδα το οποίο είναι ζητούμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Από το 96 θυμάμαι ο κόσμος ζητάει εξυγχρονισμό, επανίδρυση του κράτους. Με διάφορους τρόπους έρχεται, ξανά, ξανάρχεται η απέτηση από τον κόσμο να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και να αρχίσει να συμπεριφέρεται διαφορετικά. Τώρα λοιπόν με την απλή αναλογική είναι η μεγάλη ευκαιρία που έχουμε να α, α, οριμάσει το πολιτικό σύστημα και να αρχίσει να σκέφτεται αλλιώ.
0: Δεν θεωρείτε ότι επειδή είστε ένας άνθρωπος πολιτισμού Εβραίος, αλλά δεν θεωρείτε ότι έχει πείσει χαμηλά το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης
1: έχει, έχει γίνει πιο τοξικό αλλά έχω δει και πιο χαμηλά επίπεδα ε, δεν το λέω αισιόδοξα απλά λέω ότι νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι έχει αποπολιτικοποιηθεί η πολιτική Δηλαδή, από τα μνημόνια και πέρα οι, πολιτικοί, οι περισσότεροι πολιτικοί κρονιώτα του βολεύτηκαν στο να εφαρμόζουν πράγματα που έρχονται απ' έξω και λείπει το όραμα το οποίο χρειάζεται η χώρα για να πάει μπροστά. Για μένα, αυτή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βλέποντα χώρε όπω είναι η Αγγλία, η Γαλλία, η Αμερική, όπου λογοδοτεί η εξουσία ακόμα και στο υψηλότερο επίπεδο, και δεν είναι μόνο κάθε τέσσερα χρόνια, λογοδοτεί απέναντι στον τύπο, λογοδοτεί απέναντι στη δικαστική εξουσία, λογοδοτεί απέναντι στο νόμο και την τάξη. Είναι ώρα να Κάνουμε και την δική μα δημοκρατία να λογοδοτήσει. Το πρώτο βήμα για μένα είναι η κυβέρνηση συνεργασία, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή αποσυγκέντρωση τη εξουσία, να φύγει, να σπάσει το επιτελικό κράτο, να πάει η εξουσία όσο πιο κοντά στη βάση γίνεται, Έτσι ώστε να υπάρχει και έλεγχο από πάνω αλλά και λογοδοσία στο λαό.
0: Θα έρθω στην απλή αναλογική. Απλά πριν από αυτό, ήθελα να σα ρωτήσω. Αισθάνομαι ότι σε αυτέ τι εκλογέ το ΠΑΣΟΚ φαίνεται λίγο. Λαχνιασμένο, δεν ξέρω να συμφωνείτε.
1: Είναι λογικό. Ένα κόμμα το οποίο μόλι άλλαξε αρχηγό δεν προλαβαίνει να βρει τα βήματά του εξ μέχρι τι εκλογέ. Πρέπει να βγάλει πρόγραμμα, πρέπει να κοιτάξει υποψηφιότητε, πρέπει να βρει νέα άτομα. Είναι μια δύσκολη διαδικασία και νομίζω ότι αυτό δικαιολογεί και, αν θέλετε, κάποιε αριθμίε που μπορεί να βλέπουμε, οι οποίε όμω δεν πιστεύω ότι είναι δομικέ. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα οριμάσει και θα προχωρήσει κανονικά από εδώ και πέρα.
0: Υπάρχει πιθανότητα να ξαναγίνει το Πασόκ αυτό που ξέραμε και το λέω γιατί ένα κομμάτι έχει περάσει λίγο στη σφαίρα της ανεκδοτολογίας δηλαδή το παλιό Πασόκ, το Ορθόδοξο, με διάφορα άλλα πράγματα το Πασόκ ξανά να έχει γίνει ένα vintage αστείο.
1: Ναι, κοιτάξτε τα κόμματα περνάνε διάφορες φάσεις και πολλά πεθαίνουν αλλά ανακάμπτουν και οδηγούν μπροστά τη χώρα. Τώρα, ε, αν οι ψηφοφόροι του Πασόκ είχαν βρει κάπου να, να, να πάνε. Θα σα έλεγα ότι ίσω έχει έρθει το το πέρασμα του χρόνου για το Πασόκ. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η παράταξη μένει ακόμα ορφανή. Τι εννοώ, Αν δείτε από το 2009, που το Πασόκ ήταν τελευταία φορά κρατεό, μέχρι σήμερα φύγαν από την κάλπη δύο εκατομμύρια ψηφοφόροι. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών ψήφισε Πασόκ στι εκλογέ του 2009. Άρα για κάθε Πασόκο που πάει στην κάλπη, υπάρχουν δύο και παραπάνω Πασόκοι που δεν πάνε καν. Όχι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Δημοκρατία που συνήθω μα τραβάνει την προσοχή επειδή βλέπουμε δικά μα τελέχη κάπου αλλού. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν στο πολιτικό σκηνικό αυτό το οποίο του έδινε το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, αν εμεί καταφέρουμε ε, να, να, να του δώσουμε αυτή την επιλογή, τότε πιστεύω ότι αυτό είναι ο κόσμος κόσμο που θα έρθει πίσω στο ΠΑΣΟΚ και με, θα δημιουργήσει και τη δυναμική ώστε να έρθει το ποσοστό το οποίο συνήθω πάει και με την εξουσία.
0: Υπάρχει μια κριτική ότι. Ο Νίκο Ανδρουλάκης έχει συμπληρώσει ένα χρόνο ήδη στην εξουσία, αλλά δεν έχει ανταποκριθεί σε αυτό που περίμεναν αρχικά πάρα πολύ. Για παράδειγμα, γράφεται και στον τύπο ε, χαρακτηριστικού όπω άχρωμος, άγευστο, άοσμος. Τι απαντάτε.
1: Ε, ε, Καταρχήν, πιστεύω σε προσωπικού χαρακτηρισμού. Πιστεύω ότι η εκλογή του Νίκο Ανδρουλάκη έδειξε μια διάθεση των ψηφοφόρων του Πασόκου να μείνουν ενωμένοι. Και αυτό έχει επιτευχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και Κοιτάμε μπροστά σε μια εκλογική αναμέτρηση που θα είμαστε το μόνο κόμμα που θα αυξήσει τα ποσοστά του. Άρα θεωρώ ότι πριν αρχίσουμε να κρίνουμε τα πράγματα, θα αφήσουμε να εκφραστεί ο ελληνικός λαός και μετά θα κάνουμε ένα απολογισμό όπως πήγαμε και τι πρέπει να κάνουμε για να προχωρήσουμε.
0: Δεν θα είναι αποτυχία αν δεν πάρει ένα διψήφιο ποσοστό τώρα το Πασόκ.
1: Ο ίδιος ο Νίκος αν έχει πει ότι ένα ποσοστό σημαντικό είναι να φτάσει στο 12%. Αυτό είναι μια αύξηση 50% της εκλογικής δύναμης, δεν είναι αστείο. Οπότε είναι ήδη ένας σημαντικός στόχος, αν τον πετύχουμε πιστεύω ότι θα ανοίξει τον δρόμο για να πάμε αρκετά πιο ψηλά.
0: Μένω σε αυτό, το ξέρω την υποθετικό το σενάριο. Σε περίπτωση όμως που δεν επιτευχθεί, πιστεύετε θα αμφισβητηθεί από το κόμμα.
1: Όχι δεν νομίζω. Νομίζω ότι όπως είπα και πριν είναι σύντομο χρονικό διάστημα. Ε, πιστεύω ότι αυτό το οποίο θα κρίνει περισσότερο τον, τον πρόεδρο του Πασόκ δεν είναι τόσο πολύ το ποσοστό του στο το ποσοστό το οποίο θα πάρουμε. βεβαίω και αυτό θα το κοιτάξει ο κόσμος και θα, θα βγάλει συμπεράσματα αλλά πιο σημαντικό είναι πώς θα χειριστούμε την επόμενη μέρα. Πώς θα διασφαλίσουμε δηλαδή ότι ο κόσμος γνωρίζει τι πιστεύουμε, γνωρίζει γιατί παλεύουμε Γνωρίζει γιατί συνεργαζόμαστε με κάποιον ή δεν συνεργαζόμαστε με κάποιον. Όσο πιο καθαρός είναι ο λόγος μας εκεί, τόσο πιο πολύ πιστεύω ότι θα εδραιώσουμε το ποστό μας και θα το αυξήσουμε.
0: Είπατε ότι είστε υπέρ της απλής αναλογικής. Ακούω την πρόταση που έχει γίνει μεγάλη συζήτηση του Νίκο ότι ούτε Τσίπρα ούτε Μητσοτάκη. Πώ είναι δυνατόν ένα τρίτο ή τέταρτο κόμμα να θέτει την ατζέντα με την έννοια ποιο θα είναι ο επόμενο πρωθυπουργό και όχι ο πρωθυπουργό του πρώτου κόμματο.
1: Να πάω ένα βήμα πίσω καταρχήν, να μιλήσω mm. λίγο για την απλή αναλογική. Διότι νομίζω ότι μπερδεύουμε κάτι. Ε, είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε σε δύο εβδομάδε με απλή αναλογική και δεν νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει ακριβώ τι, τι σημαίνει αυτό. Η απλή αναλογική δεν έχει σχέση με την ενισχυμένη. Δεν υπάρχουν νικητέ και τιμένη. Νικητής είναι όποιος πάρει 46% όποιος δεν πάρει 46% είναι ιτημένος. Άρα από εκεί και πέρα καλείται το πολιτικό σύστημα να βρει μία λύση για την διακυβέρνηση χώρας. Η απλή αναλογική που είναι ύψη τη μορφή δημοκρατίας εκπροσώπων είναι ένα πολίτευμα το οποίο ζητάει από τον πολιτικό μας κόσμο να οριμάσει. Ακούω πολύ συχνά τον κύριο Μητσοτάκη να υπεκφεύγει και να λέει ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για απλή αναλογική. Εσείς δεν είστε έτοιμοι. Η πολιτική με ομικρονιότα δεν είναι έτοιμη. Ε, δεν είναι ο λαός που δεν είναι έτοιμο. Η απλή αναλογική δεν είναι ένα έπαθλο που δίνεται σε έναν λαό που ορίμασε. Είναι ένα εργαλείο του λαού για να οριμάσει το πολιτικό του σύστημα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα καινούριο... Εκλογικό σύστημα και πρέπει να ανταποκριθούμε ω πολιτικό σύστημα σε αυτό. Τι έχουμε όμω από τη μία μεριά. Έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη που λέει: Εγώ θα σα πηγαίνω σε εκλογέ μέχρι να κερδίσω. Το οποίο προφανώ δείχνει ότι δεν πιστεύει στην απλή αναλογική. Αλλά έχουμε και έναν κύριο Τσίμρα, ο οποίο λέει ότι εγώ δεν θα κάνω κυβέρνηση τιμένων. Μα αυτό αντιβαίνει στη λογική τη απλή αναλογική. Στην απλή αναλογική δεν υπάρχει ένα νικητή που τα παίρνει όλα. Και οι υπόλοιποι είναι πατερίτσε γύρω-γύρω που τον υποστηρίζουν. Ο πρωθυπουργό που θα προκύψει. Από την απλή αναλογική, πρέπει πρώτον να την πιστεύει. Δεύτερον, να έχει την ικανότητα να συνθέτει διαφορετικέ απόψει, να χαίρει τις εμπιστοσύνη και του ελληνικού λαού, αλλά και των κομμάτων τα οποία συνεργάζονται και να είναι έτοιμο να υποβάλει την εξουσία του έλεγχο. Αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία ούτε ο Μιτσοτάκη, ούτε ο Τσίπρα έχουν δείξει το παρελθόν. Τώρα, κατά πόσο θα πείσουν στις διαπραγματεύσει ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι που να κάνουν αυτό. Θα φανεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάμε ότι ειδικά ο κ. Μητσοτάκης επιβαρύνεται με το γεγονός ότι έβαλε μια βόμβα στα θεμέλια του πολιτικού συστήματος με τις υποκλοπές. Γιατί τώρα δεν θα ξέρουμε αν κάποιος που θα βγει από το γραφείο του και θα μας πει ότι αποφάσισε να συνεργαστώ με τον κ. Μητσοτάκη θα το κάνει επειδή βρέθηκαν σε πολιτική σύγκληση ή αν είναι προϊόν κάποιο εκβιασμού. Από κάτι που ξέρει ο κ. Μιτσοτάκη στο κινητό του, του οποιοδήποτε αντιπάλου του. Και δεν μιλάω μόνο για τον κ. Ανδρουλάκη, μιλάω για τον κ. Βελόπουλο, για οποιονδήποτε τέλο πάντων συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Από την άλλη, δεν είναι και πιο ειλικρινέ να πει ο Νίκο Ανδρουλάκης ποιο πρόσωπο έχει στο μυαλό του για να προτείνει. Γιατί εγώ, ό,τι όπω το βλέπω, θεωρώ ότι ο ψηφοφόρο πρέπει να το γνωρίζει. Δεν μπορεί να, να, μετά να το προκύψει ένα πρωθυπουργό όπω συνέβη, για παράδειγμα, στι προηγούμενε εκλογέ που κανένα δεν έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα συνάψει συμμαχία με του ανεξάρτητου Έλληνε.
1: Κοιτάξτε, το πρόσωπο θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Στην πολιτική συμφωνία που θα κάνουν οι όποιοι αρχηγοί συμμετέχουν. Γιατί το λέω αυτό. Καμιά φορά βλέπουμε ότι επιλέγουμε μία πολιτική κατεύθυνση, αλλά ο άνθρωπο ο οποίο καλείται να την υπηρετήσει δεν την πιστεύει. Αν δεν πιστεύει στην πολιτική κατεύθυνση που έχουν συμφωνήσει στα κόμματα, δεν μπορεί να το κάνει πράξη. Δηλαδή, παίρνω δύο υπουργού εσωτερικών. Όπω είπα πριν, θεωρώ ότι η αποσκέντρωση τη εξουσία και ο σεβασμό των θεσμών είναι κάτι το οποίο είναι απέτηση των καιρών. Η ενδυνάμωση των θεσμών. Οι προηγούμενοι δύο, αν θέλετε από τα δύο κόμματα, Υπουργείς Εσωτερικών και ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Σκουρλέτης πορεύτηκαν με διαφορετικές προτεραιότητες ό,τι αφορούσε τη δίκηση τη χώρα. Πώς θα πούμε αύριο ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει υπηρετήσει αυτόν τον σκοπό τώρα θα αρχίσει να τον υπηρετεί άρα γι' αυτό λέω ότι ας αφήσουμε τον κόσμο να ψηφίσει πρώτον Ας αποφασίσουμε πάνω σε τι θα υπάρξει κάποια πολιτική σύγκληση αν υπάρξει και εφόσον υπάρξει μετά θα συζητήσουμε τα πρόσωπα για το που μπορούν να υπηρετήσουν αυτή την προσπάθεια.
0: Σενάριο ακυβερνησία, βλέπετε ανάμεσα πιθανότα σε δύο εκλογές.
1: Όχι, όχι. Δεν βλέπω σενάριο ακυβερνησίας διότι, διότι η χώρα θα κυβερνηθεί. Άλλο με ανησυχεί πιο πολύ. Ξέρετε έχουμε αρχίσει να συζητάμε με όρους... Ε, ισχύος της επόμενης κυβέρνησης. Ο κύριος Μητσοντάκης την ισχύει, την ταυτίζει με την, αυτο, με την αυτοδυναμία. Δεν πιστεύω ότι αυτή είναι μια ισχυρή κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση των 152 βουλευτών η οποία δεν έχει μια μεταρρυθμιστική ατζέντα, δεν είναι, δεν είναι ισχυρή και το μόνο που θα κάνει Είναι να ασχολείται με τον απορροφή, κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρόκειται να ασχοληθεί καθόλου με την παιδεία, με την υγεία, με τη διοικητική μεταρρύθμιση, δεν πρόκειται να ασχοληθεί καθόλου με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή τα αγροτικά, διότι αυτά είναι προβλήματα τα οποία... Αργά ή γρήγορα πέφτει σε κάποια ξέρα. Δυνατή κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει ε, από πριν αποφασίσει ότι θα κάνει αυτέ τι μεταρρυθμίσει και απαιτείται πλέον από του βουλευτέ να δουν με ποιο καλύτερο τρόπο μπορεί αυτό να γίνει.
0: Ποια είναι η γνώμη σα για τον Κυριακομιτσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, αν ξεναντιόσασταν δηλαδή, τι θα του λέγατε.
1: Δεν, δεν προσωποποιώ ποτέ πολιτικέ διαφορέ και είναι κάτι το οποίο το πρεσβεύω απόλυτα. Όπω επίση δεν μ' να προσωπικέ διαφορέ, το οποίο επίση κάνουμε καμιά φορά. Ο και ο κ. είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω ότι ενώ είχε την, το εύρο τη γνώση που χρειάζεται ένας πρωθυπουργός από άποψη, αν θέλετε έχει, έχει δει και πέντε πράγματα στον κόσμο, έρχεται στην Ελλάδα και συμπεριφέρεται. Λες και είμαστε ακόμα η Ελλάδα του 50 ή του 70 που βάζουμε τα ακουστικά και ακούμε τον αντίπαλό μα να μιλάει στο τηλέφωνο του. Έχει μια αντίφαση πάρα πολύ βαθιά η οποία πιστεύω ότι πηγάζει από ένα συνδυασμό αλαζονίας και, και ε, ε, ανασφάλειας την οποία την έχω δει μόνο στο πρόσωπο του Νίξον ως πολιτικού. Α, αυτό είναι, ε, το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον και ε, πιστεύω ότι είναι αυτό που του έχει κοστίσει κιόλας του ίδιο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αυτό το εύρος, ε, αλλά θα περίμενα να είναι πιο συνδεδεμένος με την ελληνική κοινωνία από αυτό, α, από αυτό που είναι σήμερα. Δηλαδή βλέπω έναν άνθρωπο ο, ο οποίος από νέος περικυκλώθηκε από κομματικούς παράγοντες και ό,τι βλέπει το βλέπει μέσα από αυτό το πρίσμα. Ακόμα και μια διαφορετική πόλη ή μια, ένα, ένα πρίσμα της οικονομίας, μια οικονομική δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν έχει, αν θέλετε, χτίσει κάποια φίλτρα τα οποία τον δυσκολεύουν να καταλάβει τι είναι όλο αυτό το οποίο μπορούσε να γίνει η Ελλάδα αν αξιοποιούσε τον, τον απίστευτο πλούτο που έχει. Ε, είναι δύο, δύο κολλήματα που έχουν οι δύο αρχηγοί αυτοί οι οποίοι αν δεν τα ξεπεράσουν δεν θα μπορέσουν να δώσουν στην Ελλάδα αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα.
0: Αν όμω θεθεί το δίλημα την επόμενη μέρα εσείς προσωπικά τι θα προτιμούσατε, μια κυβέρνηση... Ε, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ή μια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ που έχει γίνει και στο παρελθόν.
1: Για μένα εξαρτάται απόλυτα από την προτεριοποίηση των θεμάτων. Αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο λέω, η διοικητική μεταρρύθμιση που χρειάζεται η χώρα είναι κάτι το οποίο ξεπερνά ιδεολογίε, υπό την έννοια ότι καμία ιδεολογία δεν μπορεί να εφαρμοστεί, αν δεν έχει μία διοίκηση η οποία λειτουργεί. Διότι στο τέλο, κατάντάει να είναι ένα πολιτικό περιβάλλον ρουσφετιού και ποιο θα εξυπηρετήσει ποιον. Αν θέλουμε να φύγουμε από εκεί και να κάνουμε μία σύγχρονη δημοκρατία, όπου ελέγχονται οι και ότι οι περισσότερε από αυτέ τι διαδικασίε ξεφεύγουν από τον ασφικτικό έλεγχο του κεντρικού συστήματο, τότε. Μία τέτοια μεταρρύθμιση, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να την κάνουμε με οποιονδήποτε είναι διαθέσιμο για να αφήσουμε κάτι στα παιδιά μα καλύτερο από αυτό που έχουμε πάρει. Από εκεί και πέρα, βεβαίω, ιδεολογικά υπάρχουν σημεία σύγκληση, πιστεύω, σε μία πολύ πιο δυνατή και μία πολύ πιο παρεμβατική κεντροαριστερά, την οποία όμω αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δούμε να. δεν βλέπουμε.
0: Διάβασα κάτι που είπατε ότι είναι ωραίο το TikTok, αλλά αυτό που μετράει πραγματικά είναι για το τι θα μιλήσει. Εσείς τι θα λέγατε σε ένα νέο που θα είχατε απέναντί σα για να τον πείστε να... είτε να σας ψηφίσει ή να ψηφίσει γενικώς.
1: Τίποτα διαφορετικό από αυτό που λέω τώρα. Αν θέλουμε πραγματικά μια σύγχρονη κοινωνία και μια σύγχρονη οικονομία, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε και μια σύγχρονη πολιτική. Μια πολιτική η οποία είναι απαλλαγμένη από όλες τις παθογένειες του παρελθόντος και κοιτάζει με αισιοδοξία το μέλλον τη χώρας. Αλλά για να το πεις αυτό Πρέπει να έχεις δουλέψει από πίσω. Πρέπει δηλαδή αν κάποιος ενδιαφερθεί για αυτό που λες να υπάρχει από πίσω και το υποστηρικτικό υλικό να εξηγήσει γιατί το λέω αυτό. Και και παλιά υπήρχαν οι συνθήματα. Αλλά πίσω από το το τρίπτυχο του Πασόκ Εθνική Εναξαρτησία Λαϊκή Κυριαρχία Κοινωνική Απελευθέρωση υπήρχε ένα ολόκληρο μανιφέστο το οποίο εξηγούσε τι σήμαινε κάθε μία από αυτές τις ε, ατάκες και το βάζω σε, εισαγωγικ... βάζω σε εισαγωγικά τις λέξεις. Σήμερα απλώ τις λέμε και δεν έχουμε κάνει τη δουλειά από πίσω που χρειάζεται.
0: Πείτε μου μια παθογένεια που σας ενοχλεί
1: Το κυριότερο είναι ότι, ε, να το πω συμβολικά για να γυρίσουμε μια ταινία κάτω στον δρόμο χρειάζεται τρεις υπουργού. Όταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα χρειάζεται την άδεια της αστυνομία. <laughs> δείχνει με απίστευτο τρόπο πόσο κρατάς πίσω τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου είχε την ευκαιρία η κόρη μου να δουλέψει το καλοκαίρι σε μια παραγωγή ταινία. έκανε αστείες δουλειές, έκανε δουλειές του ποδαριού αλλά ένιωσε τόσο ωραία να συμμετέχει σε μια δημιουργική ομάδα η οποία έκανε από τη μια τη χαμένη κόρη την ταινία που είδαμε πρόσφατα και, και μία ταινία δυθμάνει το όνομά της, με τον Δάνιλ Κρέγκ και μόνο ότι συμμετείχε σε ένα τέτοιο πράγμα της άνοιξε έναν κόσμο ολόκληρο ένιωθε ότι ήταν μέρος μιας ομάδας ένιωθε ότι δημιουργούσε ένιωθε ότι κάνει κάτι θετικό έβλεπε τη, τη συμβολή αυτής της, αυτών των γυρισμάτων στην, στην τοπική οικονομία άμεσα αυτή η εμπειρία γιατί να τη στερούμε στο παιδί μα, επειδή δεν μπορούμε να Σοβαρευτούμε για τον τρόπο που αδειοδοτούμε, α πούμε, να γίνουν ταινίε στην Ελλάδα ή που προωθούμε την Ελλάδα για να γίνουν ταινίε. Τέτοιου είδου απλέ λύσει μπορεί να έχουν τεράστιο αποτέλεσμα στο κατά πόσο νέα παιδί είναι έτοιμο να γυρίσει πίσω ή μετά τι σπουδέ του θα ψάξει να βρει δουλειά στο εξωτερικό.
0: Ήσασταν από του υπουργού που είχατε υποβάλει την παρέτησή σα όταν έγινε η ιστορία με την αρχαία Ολυμπία. Είδαμε φέτο στο τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών να θεωρούμε μη αυτονόητο την παρέτηση ενό υπουργού παρόλο που σχετικά έγινε γρήγορα αλλά αυτό γιατί στην Ελλάδα δεν παρετούνται οι υπουργοί
1: διότι είναι μια άλλη έκφανση αυτού που έλεγα πριν δεν έχουμε ασφαλιστικέ δικλείδες μέσα στην ιεραρχία δηλαδή επειδή οι υπουργοί θέλουν να έχουν τα πάντα στα χέρια τους το τι θα γίνει με το σταθμάρχη στη Λάρισα είναι κάτι το οποίο λύνεται μέσα από μια διαδικασία η οποία δεν υπάρχει σε μια σύγχρονη δημοκρατία. Έτσι λοιπόν όταν μπει αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να λογοδοτήσει για το πώς μπήκε, γιατί μπήκε και τα λοιπά με αποτέλεσμα. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει κρατήσει όλη την εξουσία στα χέρια του υπουργό, να είναι αυτός ο οποίος μετά καλείται να απαντήσει και λέει λοιπόν ο Υπουργό μα καλά δεν υπάρχει κανένας άλλος στην ιεραρχία και απάντησε δεν υπάρχει κανένας άλλος στην ιεραρχία Ξέρετε είμαστε εν είμαστε όλοι σταθμάρχες στην Ελλάδα διότι ολονώνει η δουλειά μας, υπόκειται σε, σε, σε συστήματα τα οποία δεν έχουν κανόνες Όταν δουλεύεις μέσα σε ένα σύστημα χωρίς κανόνες η πιθανότητα να συμμετέχεις σε ένα τραγικό γεγονός είναι πάρα πολύ ψηλή επειδή όμω η πολιτικοί είναι που το θέλουν έτσι. Οι πολιτικοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι εγώ θέλω να έχω τον τελευταίο λόγο στα πάντα. Όταν έρχεται η ώρα, δεν μπορεί να βρει κανέναν υπεύθυνο και κοιτάζω προ τα πάνω. Και λε, ωραία, θα παραιτηθείς επειδή σου κλέψανε την ολυμπία. Ναι, θα παραιτηθείς Θα παραιτηθείς γιατί ήταν δική σου ευθύνη να εισβάλει τι ασφαλιστικέ δικλίτε για, για, για να μην γίνει αυτό το γεγονό. Και αποδεικνύεται ότι, ότι αν το είχε κάνει, τα πράγματα ήταν καλύτερα. Ε, αφότου έγινε αυτό το συμβάν στην Ολυμπία Βάλαμε ασφαλιστικέ δικλίδες, Δεν ξανακλάπει κανένα μουσείο
0: Υπάρχει κάτι για το οποίο έχετε μετανιώσει γενικά
1: ε, Πάντα μετανιώνεις για τα πράγματα που δεν έκανες ε, τα, τα πράγματα τα οποία είχες Στην ατζέντα σου και δεν πρόλαβες ποτέ να κάνεις Παρ' όλα αυτά αξίζει να το φιλοσοφήσεις Μετά να δει αν τελικά Αυτά που έκανες ήταν τα, τα σημαντικά, ήταν οι πρώτε προτεραιότητε, και να, και, και να αξιολογήσεις τον εαυτό σου με βάση αυτό. Εκεί οι, 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 οι τύψεις σου μειώνονται διότι ε, χαίρεσαι και αυτά που έχει κάνει. Αλλά βέβαια πάντα υπάρχουν πράγματα που θα θέλεις να έχει κάνει αλλιώ.
0: Έχετε καθόλου μπει στη διαδικασία να πείτε θα τα παρατήσω την πολιτική, δεν ασχολούμαι άλλο.
1: Δεν μου έχει συμβεί ακόμα... Ε, Και νομίζω ότι αν μου συμβεί ποτέ θα τα παρατήσω. Γιατί σημαίνει ότι κάτι δεν κάνω πια εγώ καλά. Δεν είναι ότι είχα πάντα χαρέσει στην πολιτική. Το αντίθετο. Θα έλεγα ότι είχαμε. Έχω μπει σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις που δεν πήγαν όσο καλά θα ήθελα. Έχω συμμετέχει σε συστήματα εξουσίας στα οποία ενδεχομένω δεν ανταποκρίθηκα όσο καλά ήθελα να ανταποκριθώ. Αλλά δεν έχω πει ποτέ ότι τα βάζω κάτω. Απλώς κοιτάζω πώς μπορώ να γίνω καλύτερο στην επόμενη φορά που θα μου δοθεί ένας χώρο ευθύνη.
0: Πείτε ότι στην επόμενη κυβέρνηση υποθετικά, ε, όποια κυβέρνηση και αν είναι, έρχεται ε, το νομοσχέδιο για την ψήφιση του του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, την ψηφίζεται ή όχι.
1: Καλά προφανώς το έχω, το έχω υποστηρίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θεωρώ ότι ε, σαν κοινωνία έχουμε μείνει ε, πίσω όχι σε ό,τι αφορά τα, τις τάσει της εποχής. Εντάξει, οι τάσεις τη εποχής έρχονται λίγο, ε, ε, λίγο αργότερα στην Ελλάδα από ό,τι έρχονται ε, σε άλλες χώρες ίσως. Αλλά για μια χώρα η οποία είναι τόσο βαθιά ανθρωποκεντρική... Όπου α, ναι, μεν, είμαστε παραδοσιακή κοινωνία, αλλά βάζουμε τον άνθρωπο πάνω από οτιδήποτε άλλο. Το να στερούμε σε έναν άνθρωπο να δείξει την αγάπη του σε έναν άλλον άνθρωπο που θέλει, θεωρώ ότι είναι, είναι απάνθρωπο. Άρα θα έπρεπε να είμαστε πρωτεργάτε σε τέτοιου είδου μεταρρυθμίσεις και όχι απλώ να περιμένουμε να μα έρθουν από το εξωτερικό.
0: Ποιο πολιτικό είναι, αγαπημένο σα, εν <χα>, ζωή, ό,τι θέλετε, ελεύθερη απάντηση.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να ομολογήσω ότι από του ανθρώπου που έζησα. Για να δω το έργο τους, ίσως ο αγαπημένος μου πολιτικός είναι Ομπάμα. Θεωρώ ότι έκανε μια μεγάλη τομή στην Αμερική σε μια πολύ δύσκολη εποχή και το έκανε με έναν τρόπο που έδωσε ελπίδα σε σε, σε πολλούς συνανθρώπους του. Αν μιλήσουμε για ανθρώπους που δεν είναι σε ζωή, ένας υπέροχο επαναστάτης τον οποίο έτυχε να γνωρίσω ήταν ο Νέλσον Μαντέλα, ο τρόπος με τον οποίο επέβαλε τη δημοκρατία είναι, πραγμα, ήταν συγκινητικό για ένα νέο, θυμάμαι όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο που κάναμε πορείες και συμμετείχαμε σε δραστηριότητε για να απελευθερωθεί ο Νέλσον Μαντέλα και τελικά έγινε αυτό, ε, 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 επέβαλε με τον τρόπο του τη δημοκρατία στη χώρα του. Α, παλιότερα θα ο Βενιζέλο, διότι α, τουλάχιστον από τα ιστορικά βήματα. Που, α, από, τα, από τα ιστορικά βιβλία που έχω δει, ο Βενιζέλο ήταν μια σπάνια προσωπικότητα η οποία πίστεψε στην Ελλάδα, πίστεψε ότι η Ελλάδα μπορεί να σταθεί στα πόδια τη και κινητοποίησε και καταπληκτικέ δυνάμει και εντό Ελλάδο και εκτό για να υποστηριχθεί το όραμά του για τη χώρα. Α, πιστεύω ότι ήταν τις, ε, από τι προσωπικότητες που έδειξε ότι η. Η νεοσύστατη Ελλάδα μπορεί να κοιτάξει μπροστά και να βασίσει τι δυνάμει τη.
0: Υπάρχει ένα αίτημα σήμερα που θα σα κατέβασε στο δρόμο.
1: Η αλλαγή τη διοίκηση τη χώρα. Ε, θεωρώ, θεωρώ ότι δεν μπορούμε άλλο να πάμε έτσι. Ε, όσο περισσότερο συγκεντρώνουμε την εξουσία, τόσο περισσότερο συγκεντρώνει το πλούτο, ε, 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 αντιμετωπίζουμε ανισότητε σε εισόδημα, σε πλούτο, σε πρόσβαση στην εξουσία. Γινόμαστε μια χώρα των λίγων αντί να ανοίξουμε και να απελευθερώσουμε τι τεράστιε δυνάμει που έχει χώρα για να μπορέσει να, να σταθεί τα πόδια τη και να πάει μπροστά. Όσο περισσότερο συγκεντρώνουμε την εξουσία, τόσο περισσότερο περιμένουμε από του λίγου να δώσουν όθηση στη χώρα. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ή προχωράμε μαζί ή δεν προχωράμε καθόλου.
0: Τι διαβάσατε τελευταία και σα αποτυπώθηκε πολύ έντονα.
1: Τον Ενδοξότερο Αγώνα. Ένα βιβλίο για την Επανάσταση που δείχνει με ωραίο τρόπο και τι έγινε σωστά εκείνη την εποχή και τι πήγε λάθο. Γιατί με απασχολεί πάντα με όλα αυτά τα θέματα που κοιτάζω. Ποια είναι η πηγή του κακού, από πού προέρχεται, δηλαδή τα αίτια και όχι τα συμπτώματα. Αν δεν καταλάβουμε τι στήθηκε λάθος στην αρχή, δεν θα καταλάβουμε τι υπηρετούμε τώρα. Λοιπόν, ε, έχουμε αυτό το υπερσκέντρο της ξεκινάει από την εποχή του Όθωνα και αλλάζει λίγο στην πορεία. Κοιτάξτε, ας πούμε, η Ήπειρο στην Επανάσταση ήταν από τι πιο πλούσιες περιοχές της Ελλάδας και τώρα είναι μία από τις πιο φτωχέ της Ευρώπης. Τι έχει γίνει. Συγκεντρώθηκε εξουσία στην Αθήνα, περιμένει ήπειρο από την Αθήνα για να πάει μπροστά. Γιατί μια περιοχή που έχει τόσο ιστορική, τέτοια ιστορική διαδρομή για τέτοιο πλούτο, θα πρέπει να είναι πολύ πιο ανεξάρτητη στο να διεκδικήσει αυτό τον πλούτο και να τον δημιουργήσει αυτό τον πλούτο. Λοιπόν, όσο περισσότερο συγκεντρώνουμε την εξουσία, τόσο περισσότερο συγκεντρώνουμε τον Πλούτο, τόσο περισσότερο περιμένουν περιοχέ που έχουν αμύθυτο ιστορικό, φυσικό, αν θέλετε παραγωγικό πλούτο περιμένουν η λύση του κέντρου.
0: Πάντως βλέπουμε ότι σε αυτές τις εκλογές σημαντικά θέματα πολύ σημαντικά όπως είναι το δημογραφικό όπως είναι τα ενίκια, όπως είναι το Airbnb είναι τελευταία στην ατζέντα και το λέω επειδή το είχαμε συζητήσει και στα των δημοτικών εκλογών είναι πολύ σημαντικά θέματα αυτά.
1: Μην πάτε μακριά, από τη μία μεριά έχουμε μια υπερσυγέντρωση του τουρισμού σε περιοχές που αρχίζουν και δεν μπορούν να τον αντέξουν πια και από την άλλη μεριά έχουμε περιοχές όπως η Ήπειρος, ναι, όπως ναι. η Θράκη, όπως η Πελοπόννησος οι οποίες είναι, είναι άδειε Disneyland και το Disneyland με εισαγωγικά προφανώς.
0: Μέσα στη διάρκεια τη προεκλογικής περίοδου είχα να αντιμετωπίσετε και τον ε, θάνατο τη ε, αγαπητής Δέσποινας Γερουλάνου. Πώ το βιώνει αυτό ένα άνθρωπο, ο οποίος ε, πρέπει να τρέξει και την προεκλογική του εκστρατεία.
1: Καλά, ε, εύκολο τρόπο δεν υπάρχει. Τεράστιο ρόλο έπαιξε η δική τη αντιμετώπιση των πραγμάτων, που ήταν μια πολύ γενναία αντιμετώπιση, μια θαραλέα ότι ό,τι αντιμετώπισε το έκανε με χαμόγελο από την πρώτη ω την τελευταία στιγμή. Και αυτό ε, σε υποχρεώνει να την ακολουθήσει σε αυτό το, ε, σε τον τρόπο σκέψη και το δεύτερο είναι η τεράστια αγάπη την οποία εξέφρασε όλο ο κόσμος μετά για εκείνη, το οποίο κάνει τον πόνο λίγο πιο υποφερτό κατά τα άλλα εργασιοθεραπεία
0: Η τελευταία στιγμή που μιλήσατε μαζί της
1: Ανίσχυση για την τελευσίνα
0: Ναι, είχε αγχωθεί με όλο αυτό πάντως πάρα πολύ
1: ε, Ναι, αλλά της έδινε τεράστια χαρά τη έδωσε απίστευτες μέρες ζωής και την αγαπούσε πάρα πολύ δηλαδή και έβλεπες ότι ήταν ένας που. Ε, ακόμα και στο τέλος ε, σκεφτόταν τι άλλο μπορούσε να γίνει για να, για να κάνει αυτό που αγαπάει καλύτερα
0: ο μεγαλύτερος ασφόβος
1: φόβος ε, η ασφάλεια των παιδιών μου ε, μακράν και όταν λέω ασφάλεια δεν, δεν εννοώ μόνο τον κίνδυνο να τους συμβεί ένα γεγονός αλλά να, να, θα ήθελα να ζουν σε μια χώρα που νιώθουν ότι έχουν τις βάσεις για να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα και θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η χώρα να είναι η Ελλάδα όταν βλέπω άλλα παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό επειδή δεν νιώθουν ότι έχουν αυτή την βάση που χρειάζονται στη χώρα τους καταλαβαίνετε ότι για ένα γονιό είναι πολύ ενισχυτικό τι, θα... τι σα
0: λένε τα παιδιά
1: Τα παιδιά περνάνε μια πολύ ωραία φάση Τη ζωής τους αυτή τη στιγμή Πολύ δημιουργική είναι, τελειώνει το σχολείο Βλέπουν μπροστά, θέλουν να δουν τι θα σπουδάσουν Βλέπεις μια πίστευτη αισιοδοξία Στα μάτια τους Και ξέρεις ότι ε, θα φάνε ξύλο στη ζωή, σου, στη ζωή τους Όπως έχεις φάει και εσύ Αλλά ε, ελπίζεις ότι αυτό θα γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο Το οποίο δεν θα είναι άναρχο τελείω, Ότι θα μπορεί σε πάση περιπτώσει Ότι θα ζ και κακό να τους συμβεί, θα μπορέσουν να ξανασκοθούν στα πόδια τους και να ξαναπαλέψουν. Αυτό θα ήθελα να, να, να κάνουμε την Ελλάδα τόσο λίγο καλύτερη, όσο να, να νιώθει κανείς ότι εδώ μπορεί να κάνει τον όνειρο την το πραγματικότητα.
0: Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί σας στην ελληνική κοινωνία?
1: Δεν υπάρχει κάτι που να με ενοχλεί στην ελληνική κοινωνία. Δεν θα ξεκινούσα από εκεί. Θεωρώ ότι ό,τι βλέπω σαν παθογένεια στην κοινωνία μπορώ να την εξηγήσω με πράγματα τα οποία μπορούν να αλλάξουν. Το αν παρκάρουμε α πούμε στη θέση ε, ενός ανάπηρου για παράδειγμα το οποίο ναι, με, με, με ενοχλεί και με εξοργίζει εκείνη την ώρα. Αλλά αν καταλάβεις ότι αυτό πορεύεται από μία ε, ε, ατιμορρησία η οποία όμως ξεκινάει από το κεφάλι Καταλαβαίνει κανείς ότι, ότι αν δεν διορθώσεις αυτό, δεν πρόκειται να διορθωθεί κάτω. Αν νιώθει ότι είσαι σε μια κοινωνία που μπορεί να περά... περάσει ατιμόρυτο, θα παρκάρεις όπου να είναι. Ναι, αλλά. Γιατί έχουμε αυτή την εικόνα, γιατί περνάνε τιμόρυτοι από πάνω. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για το πως πρέπει η, η αλλαγή στην εξουσία να ξεκινήσει από πάνω, από το κεφάλι το ψάριο όπως λέμε.
0: Πείτε μου τώρα που όλο κάτι που σε όλη αυτή την προεκλογική εκστρατεία, στις γειτονιές, αυτά που κάνετε την περιοδία, εν, μια φράση, μια στιγμή που σας έχει αποτυπωθεί πολύ έντονα.
1: Ένας άνθρωπος μου είπε έχω να ψηφίσω περίπου 10 χρόνια, αλλά φέτος θα πάω. Το μεγάλο έλλειμμα της δημοκρατίας μας είναι η αποχή, την οποία όμως δεν μπορείς να κατηγορήσεις χωρίς να καταλάβεις από πού έρχεται. Και όσο πιο σωστά συμπεριφερθούμε ως πολιτική ημόμικρονιώτα και όσο πιο γρήγορα καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η αποχή και δουλέψουμε για να διορθώσουμε τόσο καλύτερα για τον τόπο.
0: Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή? Κλείνουμε με αυτό.
1: Την αγάπη. Θεωρώ ότι είναι η πηγή όλων των ωραίων πραγμάτων που μπορεί να ζήσει κανείς και όσο περισσότερο τη δίνεις, τόσο περισσότερο την εισπράτης.
0: Κύριε Γερουλάνο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Και, Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν ένα επεισόδιο της ΡΑΣ podcast της ΛΑΙΦΟ για τις εκλογές 2023 με καλεσμένο την υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, κύριο Παύλο Γερουλάνο.
1: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπ Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της ΛΑΙΦΟ.
0: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.